0: 麻辣风趣聊历史，财经视角说唐朝。大家晚上好，欢迎收听那些年，我是小婷。大家好，我是孔博。大家好，我是李伟。欢迎二位。呃，今天给大家带来的这个主题啊，安禄山一个胖翻译的神扭转人生。李伟好久没来了，但是李伟特别的敬业。今天我一看啊，里边的这个呃穿的这个 T 恤上面竟然糖“唐”啊，我“唐”的“唐”，我以
1: 为好久没见李伟突然胖了。
2: 是我是为了翻译，真的，我是为了配合安禄山，<笑>所以晚上特地吃了很甜的吃的
0: ，就是想发胖是吗？呃、对
2: 对，配合一下入一下戏嘛
0: 。我们今天要讲的主人公安禄山，这是一个家喻户晓的人物啊，嗯、大 IP， 一个胖翻译的神扭转人生。微信公众平台，我们今天的关键词就是今天的主人公的名字安禄山。呃，福利呢是即开型中国体育彩票面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号，微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。呃，读过初中历史的朋友们啊，嗯、都知道安史之乱。安史之乱呢，是唐朝由盛。转衰的这么一个转折点，而作为这场动乱的始作俑者，安禄山自然成为后人指责谩骂的对象。可是，作为一个出身卑微的胡人后代，他究竟是怎样一步一步的将大唐盛世引向覆灭轨道的呢？今天我们就来通过他的神扭转人生，从一个胖翻译接呃，接着到了封疆大吏，嗯、最后到了这个呃，相当于是逆贼。呃、啊，叛臣逆贼，嗯，这么一个身份啊，我们来通过他的这个呃人生的脉络来看一看，展再重新展现一下那个时段的历史。安禄山为大家简单介绍一下，他是出身于胡人部落，也就是他其实是一个地地道道的胡人，
1: 对，而且是地位不太高的胡人，是杂胡部落
0: 。嗯，他很小的时候父亲就去世了，母亲带着他改嫁，在他童年的经历当中呢，是当过奴隶，做过放羊娃。可以说从小的生活是颠沛流离的。不过呢，早年四处打工流浪的经历，让他掌握了多国语言。为什么我们叫他是胖翻译？嗯、呃，据史料记载，他呃，据说是会六国语言之多啊。<对>这也让他后来得以从事护士牙郎的工作。什么叫护士牙郎呢？就是在这个边境地区从事这个买卖中介的翻译的工作。哎、当
1: 年的国际贸易。
0: <笑>安禄山的职业转变呢，有一些侥幸因素。有一次，他因为偷盗入狱，本来是要被处死的，结果就在刀架在脖子上的那一刻，他冲着当时担任范阳节度使的张守珪大声喊了一句：“你不是想消灭契丹吗？你干嘛还要杀壮士？”安禄山这个人是身宽体盘，嗯、气场非凡。张守珪一听很惊讶呀，于是就免了他的罪罚，还把他安排到军队担任搜捕官的工作。就这样，而立之年的胖翻译安禄山，一脚踏上了。仕途之路，当然他现在还有另外一个身份，就是小偷小摸哈、啊，<对>啊，做这样的一些事情。呃，你们怎么来看这个安禄山这次危急关头的他的表现？因为似乎是在人在临终的那个啊被处决之前，能够向他临危不乱的人，史书当中记载的也不多啊。但是那几个人人呢，这个活下来之后，确实也都做出了一番事业。
1: 呃，这个就可以说是一次危成功的危机公关，就是你不仅转危为安，你还获得了更多的一个发展空间。其实这个跟他的成长背景是有关系的。你看他一直各种各样的阅历，这种丰富的阅历就给了他一个很善于揣摩别人心理的这么一个特点。混在商人圈嘛，在做当年的国际贸易，你想在沪市里面做牙狼，就是呃，当时唐朝是很重很注重这个边疆贸易的。就在那个各种地方的人都有，在那个圈子里面跟各种商人打交道，这个人是很善于揣摩别人心理的，所以他直接抓住了一个要害，就是当时在天宝元年的时候，玄宗设了实镇节度使，就是当时的玄宗其实心里是比较希望对外扩张的，尤其是周围有几个威胁比较强大，在西边有吐蕃，在东边是两个嘛，一个是契丹，一个是西嘛，这三股势力一直在侵扰唐朝，所以说当时的边将其实也是有比较强烈的这个立功心理的。嗯，所以张守圭他也抓住了张守圭灭契丹，你不是立功心切吗？那么你给我们一个机会啊，说不定我们戴罪立功，能给你更大的这个回报呢。所以你看到后来，其实张守圭还是一直都比较欣赏他
0: 的。嗯。
2: 其实当时啊，这个安禄山也是呃得救之后，他对于张守珪其实并不是说拿捏的那么准。其实我们从这个事件来说，很多人说，哎呀，安禄山猜张守珪的心理猜的是特别准。其实我们看后来很多事吧，他不是胖子嘛，对吧？他很胖。其实张守珪很多的那些呃行为，他其实不太喜欢他胖或者是什么吃的多了怎么样，他其实还是呃有所忌惮的。史书上记载，他还是减少了自己的食量，就是说，是不是瘦一点？我怎就是他还是有这个芥蒂的。只不过当时他赌对了，就是刚才孔博士说的，他抓住了你的一个利益需求，就是你这个现在我都要死了，我要死了，我唯一翻盘的机会什么？那我就赌大面呗，最大的一面可能就是你立功心切。还有就是他游走于边境，这个呃，当这些中介、啊、当翻译，就是刚才我们说的，他是一种商人心理。商人嘛，就是什么时候咱可商量，就是。他不是不是说一到二，他就是一个死规则的。他的得益于就是不按常规出牌和信息多元化，嗯、这是他两大优势。嗯、一是他可以知道我我不是说这个你给我定罪了我死哦，那那我就甭说话了，我死去吧。嗯，我喊肯定是有商量的，他就能想到这一点。嗯、第二就是他的这些信息，他能知道啊，我有很多很多方法，甚至可能。我就可能史书上是比较简单的记载，没准他当时还喊了一大堆呢。你不想什么抓我去去讨伐这个这边吗？安安定这边关吗？我还我还可以干什么？我还知道他那次怎么着？他们是说了好多。哎、嗯，张守圭一听，哎，对啊，这人知道还不少啊，嗯、对吧？给你个戴罪立功，那给你个戴罪立功，你不是说光喊一句我就能放你的？
0: 嗯，所以说他的那些工作经历。让他知道很多事情都是有转圜空间的。对，嗯、呃，<对>你们怎么来看他？因为这个时候是他而立之年了，也就是都三十岁以后了，嗯、呃，才步入到了仕途。而在之前，他的这个甚至是早年童年，他这样的一些经历，对他的品性，对他的未来带来了多大影响
1: ？所以说，这个呃，初入职场的第一份工作对你人生很重要嘛？嗯、你看安禄山其实有两个很大的特点，第一个就是刚才讲的投其所好。啊，你看刘伟讲，他其实知道说，可能张守贵不喜欢胖那我就少吃点，我节食呗。他这个投其所好，揣摩别人心理，这个其实贯穿了一生他的整个的发迹过程。我们讲上有所好，下必甚焉。玄宗喜好边攻，那下边的人也喜欢边攻，所以安禄山的前期基层往上走靠什么？其实靠的是挑起边境事件，啊，抓几个契丹人回来说我立功了，哎，杀几个那个外族说这是啊、呃、来抢劫的，我那个我这是我战功，以功勋获奖。前前半程全是靠这个获奖的，第二点呢，就是这个人很实用主义，在这个圈里混多了之后啊，完全知道什么事情有利于我我就做什么，说的不好听点，有点不择手段，就是他很缺少那种我们讲的儒家传统道德的正义或者不正不正义的约束。嗯，你看他的一系列的做法，后来啊，什么贿赂玄宗身边的周围的人，各种帮自己说好话呀、啊，然后各种认干亲戚啊。啊，野史里说他认杨贵妃做干妈，什么杨贵妃还给他啊、呃，把他当儿子，什么说生了三天，
0: 也不是野史，《资治通鉴》里边也有这样的对，《资治通鉴》里面
1: 有这样描述嘛。嗯、还有一对认了一堆，而且他很善于用这些方法来给自己增加筹码，认了一堆干儿子，嗯，搞父子兵。嗯、他手底下最亲信的亲兵都是他的干儿子，
0: 嗯
2: ，而且他就是一个循呃循序渐进的一个油华的过程，就是他一开始走入仕途之后，首先他一定是没本事的。他不会当官，也不会说，呃，我志向很远大，制定一个很很长的这个职业规划是没有的。他其实一直是以以一个，呃，按史书记载来推测啊，他就是一个以最低限度来维持他这个这么个小官。刚孔博士说的，我就没事抓俩毛贼是吧？抓几个外族的人，我先以最低的限度，可能可能都不一定是他抓的，没准是怎么运作过来都有可能。就是我只要运作好了，我我现在这个称称职这个小官，满足这个 OK 六十分。那我就可以往下再试探试探吧，我慢慢的了解一下这个圈子的规则，就好比他之前呃去混入到了那个边境啊这些这些中介当中的规则一样，他是一个特别能就是像个野草。反正在哪儿，我都能有一个找到我自己的一个生存或者野蛮生长方式的这么一个人
0: 。嗯，我们有听众朋友说六国语言啊，就让你天天在学校里学，也不一定学。对，说明这个人的学习能力是很强的。没错，而且他这个情商很高，嗯、在和人打交道的这部分工作，运用语言方面这方面是有他的天赋所在的。翻
2: 译第一第一要素就是要反应快。要临机这个这个这个夺断，他的这个能力是非常强的。<对>搞不好都拿雅，<不>你
0: 想想翻译，翻，搞不好这都能
2: 搞那种同声传译，哎、<笑>有可能
0: 啊。我们讲这个安禄山呢，担任搜捕官之后啊，他经常就只率几名骑兵，就能够活捉到契丹部落的数十人而归。此后呢，还打过很多胜仗，深得器重，甚至他被张守珪也收为义子。此外，安禄山呢还在想方设法为自己铺路，也就是说，他迈向人生一个新的台阶之后，他不甘于此。每当朝廷官员来考察的时候，他总是极尽所能的讨好和贿赂。于是呢，唐玄宗耳边就不时地传来安禄山的好评之声。安禄山的目的可以说达到了。在公元七百四十二年的时候，唐玄宗在平卢设置节度，任命安禄山为代理御史中丞、平卢节度使。两年之后，又任命安禄山兼任范阳节度和御史大夫。安禄山成为了一名威震四方的封疆大吏，一步步向权力中心靠近。嗯、用今天的话说，安禄山这绝对属于火箭提拔。<对>而且之前没有相关履历。你们怎么来看？呃，安禄山的平步青云有哪些呃主客观的条件创造而成
1: ？我们其实刚才前面讲了他的这个人的一些个人性格特质，但是说这个人的发展或者说成长，呃、你有自己的原因，肯定也有要考虑到历史的进程嘛。他恰恰是在唐朝当时的那个历史阶段啊、呃，应和了这个唐朝当时历史走的一个走向。我们讲初唐的时候，包括从呃隋过来是叫府兵制，当时的军事制度叫府兵制，嗯、就是兵农合一。啊，有仗的时候你就到兵府、兵府里面组织起来去打仗，没事儿了你就回来自己当农民。但是随着这个唐朝经济啊、社会的发展，就是这个府兵制，呃，在其实，在武则天的时候就实际上已经是没有太大的实际作用了，实际已经解体了。啊，比如说举个例子，你唐朝版图那么大。你要靠府兵制，比如说要去对抗这个呃东部的契丹，要去对抗西部的吐蕃，太远了。你内陆府兵组起过组兵过去打，太远了，一去好几年，农民也受不了啊。所以你看，这个府兵一开始说一年的争议，后来两年，后来六年，根本受不了。而且这个府兵制还有一个什么问题呢？就是叫做命将出师，就是要去打的时候，你看武则天的时候经常出去打仗，叫什么？临时叫设一个叫行军大总管，嗯，就是临时找一个人来带兵，那这个就是很想战斗力。所以到了玄宗这个时候，周围的吐蕃和这个西边的吐蕃和东边的契丹和西族又很强，那怎么办呢？玄宗就想了两个办法，第一个就是我们讲的叫节度使。节度使就是在边疆比较重要的地方集中安排一个人来管这个区域的军事行政，就是军事行政一把抓，上马治军下马治民，这个人就有很大的权利了。第二个制度叫募兵制，就是直接在当地去招募这种常任的人来做这种常任的部队。嗯，这两点加起来啊，导致了节度使的权力不断加强，这就是我们讲的形成了一个叫藩镇制度嘛。啊，当然史书里说李林甫是因为李林甫说他要任用胡将啊，让那些胡人做大，但是客观上讲啊。确确实实做这些事情，胡人是有一定的优势的。嗯，是这些这这个做这两件事情，是这两项历史条件给安禄山提供这个登上舞台的机会的。你比如说，为什么呢？你要做到这种节度使，你要做好这个节度使，你要能够熟悉当地的民情，对吧？这样你才能够招收到有力的部队。然后你还要熟悉当地的基本的政权的情况，你才能够管得好他的军事、行政、财权。为什么我们可能后面要讲到一个很厉害的人叫王忠嗣，也是嗯唐中堂名将。嗯、王忠嗣最权的时候做到了四镇节度使。但是权力也没有安禄山的支配权那么大，为什么呀？因为他不是本土将领，
2: 没错，不是本土胡人，在在,在,面在面上，对，浮在面上
1: ，当不了当地的领袖。安禄山就不一样，安禄山是土生土长的胡人，包括哥斯汉、哥、呃嗯、舒翰、哥舒翰、哥舒翰，两个大将都是这么底层长起来的胡人，所以说能够给他一个掌握大权的一个机会。
0: 嗯。
2: 其实他呢也是抓住了人们的一种心理，就是，呃，汉人的这些将领和包括官员，他是有一定就是受我们这种传统的文化教育啊，他是有一定的规则的，永远都是按规则出牌。嗯。安禄山是一个，咱咱这么说吧，他无下限，套路出牌。无下限，就是说，与安禄山同样水平的人，当时一定是有的，对吧？一定是有有别人，而甚至水平可能比他高，但是能天天求着您，哎，你认我当干儿子吧？这人可就不多了，对吧？能到这个下限，如果说。你又冒出来一个，你你也出来跟我一起认干儿子，我可能没准能当干孙子。就我可以不停地拉低我的下限，拉低到对方对我已经不设防了。就是哦，你看这个人，这个人应该，你看对我简直是就是俯首帖耳的，就不不能无以复加了。那我当然重用这个人，就是他也是抓住了当时好几个力量的合力，一是边境问题，二是。呃，这个守将的心理让他摸得非常清楚，包括上级官员的这个这个心理，这也是当当了一段这个时间的呃官员之后，摸清了这里边游戏规则。这个人非常的油滑，而且呢，他发现了哦，你们这里边规则是这样的，你们那个你们都是按这个套路出牌的，那么我就跟你不一样出牌，恰恰他又赌对了，赌对之后开始扶摇直上，那么之后的故事。他就开始顺风顺水
0: 了。嗯，好了，我们稍微休息一下啊。今天给大家带来的主题是安禄山一个胖翻译的神扭转人生。微信公众平台，我们的关键词就是“安禄山”三个字。福利是即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号。微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。商战、兵战、南征北战、暗战、心战，身经百战。一样的历史，不一样的解构。那些年，带你穿越千年，纵横古今。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年论古说今。我们今天的主题是安禄山一个胖翻译的神扭转人生。微信公众平台，我们的关键词就是今天的主人公的名字“安禄山”三个字。福利是即开型中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号。微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个金话筒。刚刚讲到安禄山，呃，火线提拔。当然了，他这个火线提拔是有着各种各样的主客观的因素在这里的。嗯、呃，慢慢的，他走到了李隆基的这个身边，也走到了历史舞台的。中央了，但很有意思的是，安禄山呢，在唐玄宗面前始终就扮演着一个人畜无害的傻白甜的角色，
1: 这是他一直的人设，直到造反之前，这是他一贯人设
0: 。嗯，安禄山特别的胖，我们今天你看这个用用一句话概括他的时候是“胖翻译”啊，嗯、这个“胖”是贯彻始终的，翻译是他最初的这个人物角色啊身上所带有的这这样的一个工作的。这个定义啊，他很胖，自称的是三百三十斤。史书描述说，他肚子上的赘肉能够及膝，也就到了膝盖。嗯、行走的时候要先耸动双肩，牵起肚皮，然后才能迈开双腿。我觉
1: 得这个史书的描述也是非常生动啊！你能够想出这样一幅画面。坐下来可能都是先把肚子抬起
2: 来放桌上，呃、撩起来,来那叫那
0: 不叫<对>就把肚皮撩起来
2: 。让我想起了某那个某相声演员经常损他的搭档特别胖，说哎呀每次说相声他要把肚子先拿起来搁桌上，<笑>所以他只能当捧哏的，因为这边有桌
0: 。<笑>呃，你知道他就是呃他身边的呃叫做李珠儿是吧？嗯、就是他的<对>那也是他收养的干儿子之一。就每次给他穿衣服都需要三四个人来帮助，嗯、那个肚皮就是先撩起来，李儿得拿头顶着，其他人才能帮他把那个衣衫系好。那每次出门坐马车，半道必须得换马，不然大家就都能想象得到嘛，马就会被累趴下。然而，就是尽管这样，他行动如此不便。但是为了哄唐玄宗开心，他竟然能够随时表演胡旋舞，而且疾如风烟、嗯
1: ，旋转跳跃，我闭着眼
0: 我。我今天简单搜了一下胡旋舞，他这个那个白居易在描写他的时候，就说旋转的速度之快啊，就是飞转的车轮都比不上。而且所以你见他是一个多么灵活的胖子。
2: 而且胡旋舞历史上还有记载，他不光是转得快，他必须要在一个非常小的空间内去转，就是你、嗯、你不能就是来回来去脚瞎踩，就好比是咱们这个桌上这张 A 四纸，你不能跟喝
1: 醉酒似的。
2: 对，就是 A 四纸可能就这么大，不还不能跳出圈儿，不能串出这个区域呢，非常快。所以那会儿唐代的很多长安城啊九四里边特别流行这个舞，这个李白。当初有一个大爱好，就是在这个各种酒馆里，有点像今天夜店吧。反正就是晚上喝着酒，哎呀，看着这个，是吗？对，可开心了。然后写诗什么，他一大爱好就是看这个
0: 。有一回呢，唐玄宗就开玩笑对他说：“你这个胡人肚子那么大，里边都装了点什么？”安禄山回答说：“微赤心耳。”你瞧瞧，这话说的多动听，说这都是一肚子的赤胆忠心呢。唐玄宗呢，命安禄山去觐见皇太子李亨。安禄山呢，见到之后却不肯行礼。理由是这样，哎呀，我一个胡人，我也不太懂得朝廷里的规矩，我不知道这皇太子是什么官啊。这个李隆基就解释呀、啊，说是楚君，我百岁之后啊，就会传位于太子，也就是未来这个江山是由太子来管理的。安禄山这才做出一副恍然大悟的样子。哎呀，你说说，我就只知道陛下呀，我这不我不知道还有太子呀。臣该死，臣该死。
2: 全身都是戏，戏精。戏精
0: <笑>呃，当时杨玉环呢正得宠，安禄山主动请求做杨玉环的义子，也就是干儿子。嗯、要知道杨玉环他比杨玉环大十六岁啊。按照古人的这个生育年龄，他其实能当杨玉环的爹、啊。唐代,代也就四十
2: 岁左右的这个平均寿命。
0: 那之后呢？每次见唐玄宗跟杨,杨玉环在一起，他总是先叩见杨玉环，再叩见唐玄宗。唐玄宗就问他。这是什么原因？安禄山就说：“俺们胡人都是先拜娘亲，后拜老爹。”反正这一番话呢，让杨玉环和李隆基都非常受用。那这一次次的装傻充愣，让唐玄宗和杨贵妃越发觉得安禄山是心思单纯，也由此加深了对他的信任。有了皇帝和贵妃的双重加持，安禄山在朝廷的地位堪称是青云直上，飞黄腾达。在公元751年，他请求担任河东节度。唐玄宗是一口就答应了。嗯、要知道，李隆基身边围绕的像他这样呃溜须拍马的人绝不少。了了对，很多人都想邀得帝王宠，为什么安禄山能够独得圣心
1: ？我们有一个俗语叫做“扮猪吃老虎”，安禄山就是这种这种人。实打实的这组人，十足成精，就是外表无害，实则攻心。你看他外表很无害啊，装的一个傻白甜，但是说的每一句话其实是非常非常的有深意的。呃，举一个例子，他这个叫“只知陛下不知太子”这句话，你看着很平常，但是完完全全切中玄宗的心坎就是对于太子这个位置，玄宗一直是心存警惕的。就是远的了玄武门之变不说，唐玄宗李隆基他自己就是他当时是这个瑞宗的三个儿子嘛。做了皇太子，后来又逼着这个瑞宗李旦退位，自己当的皇帝。所以玄宗对他的弟弟，对他的儿子，一直都特别防备。他的皇子皇孙全在宫里住，他自己给他们造了叫十王宅、百孙院，全是住宫里。包括太子，玄宗的太子是不去东宫开府的，是跟着皇帝住别院的，为的就是以便于他控制。所以你看，他当四十多四十多年皇帝，他的。儿子和皇孙一直都控制的很好，当然他跟李亨的关系也不是很融洽，所以我们看，陶他去奔蜀之后，李亨立马就在灵武自立了嘛，包括永王也跑到南方去自立了嘛，嗯、所以说，玄宗跟儿子之间这种关系他也能把握得住，上来就是只知陛下不知太子，你说玄宗心里多开心，而且他讲的方式不是跟你讲大道理啊，不是说这个，我们就是呃，我指责皇上，因为皇上什么统治怎么样了。他是说自己文化水平不够，我就是这么想的呀，就很朴实，越是朴实的东西越打动人。嗯，所以说玄宗被他哄得很开心，确实
2: 。安禄山就是那种拍马屁啊，都能拍在点上。他先让所有人对他卸下了这个防备，就是先用他的这种无知或装傻充愣剥掉了一层，相当于挡了一层这个呃狐疑，再用他呃貌似纯洁的东西再去打动那个那个啃级的东西。其实这样的人历史上也有很多。我们举个例子，像呃那会儿道光皇帝病危的时候就问嘛，奕心和奕楚就说，哎。那个朕要不行了，国家你们怎怎么办呢？是吧？一心啊，很有学问，我应该怎么办？第一、第二、第三点说的头头是道，艺术啪就趴上哭上，哎呀，我说阿玛，你不能死啊，你怎么能死呢这？哎，这一下皇帝就很受用，这孩子孝顺，这那的，那你再有才能说那一二三点，在我这儿没用了。没错，对这个就一下就变成最本真的一种东西了。安禄山其实就是利用了人这样的一种性格弱点。对。
0: 嗯，呃，好了，因为马上要到半点了我们还有一个话题，其实，呃，生活当中我们确实往往会对很多人毫不设防啊。我们稍后再来继续这个话题。呃，微信公众平台，我们今天的关键词是“安禄山”三个字。福利是即开心中国体育彩票，面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号。微信公众平台，您搜索“那些年”找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个。呃，金话筒，呃，很多人在小程序上留言呢，说我觉得这种表演，这挺低级的，挺这个 level 不高啊，怎么就蒙混过关了？广告之后我们
2: 告诉你的，
0: <笑>稍后我们也会来聊一聊，就是李隆基为什么就会对他的这种所有的表述言听计从呢？好了，呃，广告之后也欢迎大家继续锁定《经济之声》那些年。
1: 打开微信，选择添加好友，输入那些年，第一个官方认证的账号就是我们啦。那些年每天都有礼物送哦，还没
0: 添加的小朋友快快加，已经添加的小朋友么么哒。欢迎大家继续锁定收听《经济之声》那些年论古说今。我们今天的主题是安禄山一个胖翻译的神扭转人生。微信公众平台我们回复的关键词就是今天主人公的名字安禄山。福利是即开型中国体育彩票面值五十元，我们要送出五份，前提是您要关注我们的公号。微信公众平台您搜索那些年找到我们，并且关注我们就可以了。我们的头像是一个军话筒。刚刚也讲到了这个安禄山在呃。呃，唐玄宗面前一直扮演着人畜无害的傻白甜角色。嗯、呃，孔博说了，他不仅仅是在唐玄宗面前，他是在所有人面前，一直在他造反之前，他扮演的都是人畜无害的傻白甜角色。其实，可能我们很担心这类人哈、啊，表面人畜无害，内心绝对是呃深藏心机。那在生活当中，我们往往会对哪一类人不设防？又如何分辨出对方是真的人畜无害呢
1: ？其实，你看啊。我们如果说一个人他的外在就是一上来气场特别强，就侵略性特别强，攻击性特别强的话，你上来先天的就对他会有一个你的人体的防御机制就会起作用，你先天就会有一个排斥。但如果说一个人上来是和我们讲的就讲的傻白甜一样，像安禄山一样，显得是没有攻击性和没有侵略性的，呃，外在不表现出来的，或者说显得很内敛、很低调的，你完全就不会对说我们讲的叫设防，或者是说你的防御机制就不会起作用。啊，这个是由人的一个。呃，你的一个思维定势决定的，就是你会感受到那个人，比如说他有侵略性，你会感受到他可能会对我，哎，构成什么威胁，利益上会不会有冲突，你就会去防范他。但是如果说不表现出来的话，你就你就会对这个人其实就相对可能会觉得，哎，我们讲的比较和善呀、啊，或者说讲比较有亲和力呀、啊，就不太会觉得说有威胁存在。嗯，啊，是有一个认知的因素在里头的。呃，说我们去怎么判断人家是不是人畜无害啊？我觉得就是肯定我们在工作当中、生活当中都不要去抱一个斗争思维，就是说，呃，谁要害我，我要害谁。但是呢。啊，跟同事相处也好，跟朋友相处也好，还是一个路遥知马力，日久见人心的一个过程。嗯
2: ，首先，两安鲁山他是个胖子，怎么又回到了标题？<笑>而且不是一般的胖，<笑>三百多斤，胖到这个其实已经就不是个正常人了。他其实有一点是什么呢？胖必然他他他这个容貌，我看历史上记载，他应该属于粟特人那支过来的吧？可能那个咱很难推断他长什么样子啊。但、嗯、从体型来看，一定是不好看的。其实不好看的人，嗯、又示弱，又没文化，我葫噜巴都不安，这样。但对人还
0: 特好，啊、对就是对看起来我总是用一片真心来待你
2: 。没错，上来就让人对他就卸下了很多的装甲。像刚才孔博士说的，我的那个第一应急机制就不可能启动。就这样的一个人，我跟他，我起什么急啊，是吧？咱们举一个最简单的例子，去年有一部连续剧，像《我的前半生》里面不是有一个叫玲玲那个女的嘛，就是。呃，马伊琍演那个角色就说：“哎呀，你看，搁谁什么什么是小三儿，我搁他我都不会，一见他就是啊、哦，他呀，就他就不会有任何的这种防备心理。嗯、你看长得不好看，哎，这又又蔫不出溜了，就那个感觉，他就没有这种应急的防范。如果是你又年轻又好看，这那他立即女人间那个紧张就起来了。其实搁任何人也一样，你要你看安禄山要是一个。”年轻、帅气、精明，是吧？那带有各种，咱说带着锋芒，带着棱角的，就张九龄那种，上来不爽就怼，嗯、没错。那底下人立马就会那就会对他起了这个疑心了。其实我倒觉得他的胖啊，反而帮了他
0: ，让人反
2: 而觉得，嗯、哎，这人肉肉乎乎的呵呵，反正看着样子，应该应该这人也也不会有什么大作为吧？这样的人还能还能怎么地呢？嗯
0: 、你看，包括当时就传出他跟杨贵妃的绯闻，对。李隆基怎么说别人赞怎么传李隆基都不信,谁信呢？<笑>呃
1: ，当然我们觉得也要讲一点，就是说，呃，玄宗那么欣赏他，也不光就是因为他话讲得好听，你还是要承认安禄山在军事上他是有两把刷子的，嗯、就是对外征战当中，我们说除了就拿人头，呃，一看刚刚刚,刚上任的时候拿人头有这个贡献之外，有一些仗确实打得也还不错，还是立了一的边功，嗯、在这个基础之上，玄宗对他确实是重视的
0: 。哎，所以啊，呃。各方面的原因，使得当时的安禄山已经身兼范阳、平卢、河东三镇的节度使，还有亲王的封爵，还兼领河北、河东地方行政长官。妻子为命妇，儿子得恩赏，京城之内是赐豪宅，平日里啊是美传珍馐，更是无以复加。安禄山如此得势，令一个人非常记恨，这个人就是。杨贵妃的族兄杨国忠，在公元七百五十二年的时候，他接替李林甫成为大唐的新任宰相。他多次对唐玄宗说安禄山必会叛乱，唐玄宗啊就说多了之后呢，唐玄宗也有点开始打鼓，打鼓，打鼓哎，于是呢就派官员去侦查，结果这官员一去就被安禄山给收买了，呃，回来之后就大讲其。这个如何忠心耿耿？杨国忠呢？又建议啊，他说：“你看，你派去这些人不行，他肯定被收买了。你现在你召他进京，他一定不敢来。”于是乎呢，唐玄宗下令召见。结果安禄山快马加鞭就赶来了
1: 。哎，但这个其实里头还史书里头还记了一笔，就是说安禄山为什么会快马加鞭赶来，其实也是因为得到报信了，说玄宗要召你进京，其实是试探你忠不忠诚。嗯、因为
0: 他其实在这个长安城，就是相当于有一个驻长安办，对<笑>对
2: ，就是一个一个情报网
0: 。对，呃，这个见到唐玄宗的时候，安禄山趁机哭诉啊，反咬一口，说：“你看我一个外族人，汉字我都不认得，陛下您破格提拔了我，谁想到杨宰相他总是想加害于我呀、啊？他这一。”后呢，唐玄宗心就软了，反过来还对他百般安慰，任命他为左仆射。不久呢，又任命他为贤旧使、陇右群牧等使啊。你们怎么评价这个呃二人之间的这个矛盾？安禄山对于杨国忠的反击，呃，因为其实呃很多人认为安禄山的叛乱很大一部分的程度呢是杨国忠，的对对对对，杨国忠两个人矛盾的激化。嗯
1: 呃，你看安禄山这个反击，他说杨国忠说加害于我呀、啊，我字儿我都不认识，这个还是他的人设，就是我就用很朴素的方法跟你讲道理，就说你看我是大唐忠臣，杨国忠是嫉贤妒能，你没有实力陷害别人，玄宗心里肯定也是清楚的，杨国忠是个什么水平，玄宗多少是知道的，所以说加深了安禄山说话的可信度。其实玄宗对于我们讲。去之前讲李林甫的时候讲过，玄宗奔蜀以后，手下跟他说李林甫这个人怎么样？玄宗说：“哎呀，既贤度能，无出其右。”人家问他说：“那你还要用他？”玄宗不说话，就说明玄宗是对这个手下人是个什么水平，其实是有有有一定的心理，有一定谱的。所以安禄山用这种方法来说呢，加深了他说话的一个可信度在里头。呃，当然还有一种观点，我看过那个黄永年先生，呃，也是唐史大家，他有一个观点呢，是说这个玄宗到后期为什么那么恩赏，那么喜欢安禄山，是因为说安禄山实力已经太强大了。啊，已经没有办法了，就是玄宗，所以说就一直在笼络他，一直感情上笼络他。呃，这观点有一定道理，但是其实也不完全正确，因为你看，玄宗后来给他了给了他一个职位叫陇右群牧，嗯，这个其实是非常重要的，是管陇右地区的马群的。没错，安禄山造反的时候，这个骑兵是非常强的。其实就是很多时候，玄宗还是对他没有完全建立一个特别提防的一个机制。嗯，那杨国忠对这个矛盾的激化啊、呃，我觉得他至少是一个非常重要的一个催化剂。就是安禄山，他不是从一开始要叛变，就是人生的理想推翻大唐王朝，肯定不是。但是随着事态的发展呢，他确实是具备了叛变的可能，而且具备了动机。嗯，可能就是说他的实力逐渐做大了，就没有人能够制约了。我们讲在那个时期，唐朝有两大军事集团，一个是安禄山的这个军事集团叫东北兵团，还有一个是哥舒翰为首的叫西方兵团，两个其实是对峙的。但是在后期，我们前面讲过，安禄山在七五一年主动说我要当我要当河东节度使，玄宗同意了。这个时候，安禄山在这在在这之后，基本上他在这个博弈当中就是处于优势的，哥舒翰他们就是处于劣势。安禄山，我们讲三镇节度，可能很多人没有概念，说三镇节度多大的官天宝元年的时候，一共设了十个节度使和呃九个节度使和一个实力稍微次于节度使的，叫做经略使。我们讲十镇节度嘛，当时最强的就是范阳节度，范阳节度所辖兵力是九万多。然后这个平卢节度就安安禄山七四二年做这个平卢节度，平卢平卢是从范阳分出来的，大概有四万兵力左右，河东非常关键，有五万多人，所以安禄山这三个节度加起来兵力差不多就是唐朝兵力的几分之一了，就是第一集团很强了。嗯，所以说安禄山是具备这样一个叛变的实力的。那为什么说他有叛变动机呢？他确实跟太子不和，跟李亨关系不好，就是对于未来是没有期望的。玄宗倒了，自己能不能够扛得住？能不能够有什么地位？不好说。嗯，所以说在这样的情况下，杨国忠是加剧了他叛乱的这么一个，等于是起到了一个加速器、压倒骆驼的稻草那个作用
0: 。
2: 嗯，唐玄宗啊，虽昏庸但不糊涂，咱只是晚期啊。他这会儿，他呢知道这杨国忠，就刚才孔波说，杨国忠的水平，这种裙带关系上来了，咱也知道<对>他的水平确实不行，所以呢，他呃。呃，唐玄宗也在做两边的一个衡量。那么，好比是，假如杨呃这个杨国忠这人是当年魏征那么一角色，是吧？这哎，你说的那是我得防范。他没有这样的一个人，没有说这个人这么的精明，我完全信任你，嗯，是吧？他就无法做这个权衡。甚至唐玄宗，我一直在想，他可能还想让这两个人做一种制衡。对、嗯，他这两边的这种封赏，包括这个，呃，他两个人的履历，我们我们一捋，当时包括他的兵力，其实真的是有制衡的。只不过当时这个，呃，杨国忠和，呃，安禄山，我觉得他们俩双方是看出了对方的野心，其实慢慢都看出对方的野心，这像呃，和唐玄宗他们是一个三角关系了。咱们三家有点三家谁谁做主成这感觉了，因为双方都有反的心了。呃，杨国忠是属于一直他就有这野心，而安禄山呢，就像刚才咱们分析的，孔博士分析的，他其实是一步一步上来的。最早的可能就是当个官我弄点钱。第二步发现，哎，我这个熟了，我能当大官。大官当上之后呢，我又混到了皇上身边，是吧？把这个搞定了，他就开始想了，我这些这些我都搞定了。哎，那个是不是皇上我？我我也可以想想这个事儿，是吧？他觉得他哪一步都能实现了。对杨国忠呢，我们不能说他有反心，这个确实是不太可能，因为他那个水平吧
1: ，也、嗯、说实话也做不了，做不了君主。他杨国忠的意图应该是就是我依附着李隆基，嗯，只要只要皇上一天不倒，我就没关系。嗯
0: 、而且杨国忠手上也没有兵权，对他没有兵权，他主要是靠拉拢像哥舒翰啊<对>这样的大将来共同去抵御和制衡呃安禄山。对，因为他不
2: 带兵，<是>他只能去拉
1: 。这样对，但是呢，雷伟刚才讲的有一点很对，就是杨国忠，他是看得到我，我我是不允许任何人来威胁我的这个位置的，
0: 嗯，我
1: 是要把我这个位置坐稳的，那可能威胁最大的就是你安禄山，那我就把你搞掉
0: 。所以说，两个人呃地位越来越高，权力越来越大，也意味着两个人必然矛盾越来越深。对，那作为一个领导处理左右手矛盾的时候，需要注意一些什么，以避免矛盾的扩大
1: ？呃。其实就是你要唐玄宗啊，我们讲他是成长在这个宫廷政变当中，这个人长于帝王之术。嗯、你看他前面一直换相，我们讲他在任这么多年啊，换唐朝换了二十多任宰相，干的长的最长的李林甫，短的一般也就几个月，中间平均是干三年，就是有一个来回来去的一个换一个制衡的一个过程。包括他用李林甫代替张九龄，为什么呀？觉得张九龄搞党争，嗯，结党。然后后来又用杨国忠代替李林甫，李林甫到后期其实已经有点失势了。就是说，唐玄宗奉行的是一个叫“水至清则无鱼”的一个叫帝王之术，他是希望力量之间有制衡，他在自己在中间居中调和的。但是这有一个什么问题呢？就是说，如果两方的博弈到了一个水火不容的地步，你死我活的程度就完了，那肯定会有人要豁出去的。嗯，就你死我活就完了。所以说，一定要去尽量防止这个斗争突破底线，需要在二者之间形成一个共识。就有一个底线共识，或者说有一个基本的一个认可的东西。嗯
2: ，其实这个很像一场足球赛，就是中间这个双方队员他是按着大规则在踢球。嗯，那么这个主裁判，其实到今天每一场足球比赛主裁判都非常重要，他的第一声哨是决定这场比赛的一个犯规尺度的哨。这个行内大家都非常认知。你看，我狠狠的踹了孔波士一脚。那么，哎，你没有出示黄牌给我呀、啊？尺比较大那你说，今天尺度看来比较松嘛？那我就再踹狠一点、嗯、这就是作为这个掌控时局的人，你一定要把这个游戏规则，就是就是这个你出牌或者你的规则一定要严加防范。就最近大家我开始都躁动的时候，那么我就立即严刑峻法，我把我所有的这个惩罚，本来你这是个小事儿。那么我就一定要找一个大的罪名给你附上去，是吧？让刑部给你捋一个什么？你这是犯了很很底线的事儿了。那么所有的朝臣就会知道，哟，这事可能这方面的事儿咱别碰了，这可能有问题什么的。这个皇帝其实就起到这么一个主裁判的这么一个角色，只不过呃，这个唐玄宗当年没有把握好自己这么一个这这个角色吧，因为他总是觉得，哎呀，这个人再怎么着，他也不会犯规嘛。这个安禄山再怎么着，他也不会，他都跟我说成那样了，是吧？他总不会什么背后踢我怎么样的。所以还有一点就是，刚才孔博士也提到了，就是安禄山我、啊啊、嗯，就没想到安禄山飞起一脚把裁判也铲飞，没有没有，后着。<笑>就是安禄山，其实他还是利用了这个。刚才我们说唐玄宗对于他的这种过分信任，就是说我已经把那么大的兵权给你了。唐玄宗其实刚才我们说那位历史学家那个道理，我觉得有几分道理。就是说我已经把那么大的权力给你了，如果这时候我后悔了，相当于我违背了我自己，我否定了我之前对你的信任
0: ，那么安
2: 禄山对我不是凭凭空多一个敌人吗？万一他。他对我没有那个心呢，是吧？嗯、他可能也出于这方面考虑。嗯，嗯
0: 、所以说，呃，我们在职场当中可能会经常遇到这样的情况，呃，左右手都在向你跟对方告状，或者说在向你哭诉的时候，我们会用更多的安抚，对吧？给你们涨点工资啊，给他们一点福利。结果呢，双方的这个这个博弈，就是在每个人每个小集团的利益无限扩大过程当中。其实矛盾并没有解决，<对>问题也并没有被呃这个领导给化解，但是呃双方却是在这种博弈当中各自得到了自己的好处，然后矛盾还在那潜藏着。其
2: 实他这个博弈方有点简单，他现在就是双方啊这个越来越紧越来越紧，他其实一开始就没有设计一个就是更加复杂的或者这种制衡更加均衡的这么一种形式，他就变成了就是零和博弈，嗯、非你即我，非我即你，到时候我就选吧。你选对了，可能没事儿；选错了，那国家可能就完了。后后期懒了，也懒得设计了啊，对，要跟杨贵妃唱歌了。
0: 那到后来，安禄山的职权越来越大，叛乱的迹象也越来越明显。比如说，他在范阳建造城堡，表面是防御侵略，实际上是储藏兵器、粮食。另外，他还四处搜罗人才，蓄养战马万匹，组建敢死兵团，大肆经商揽财，甚至秘密加工紫袍啊、鱼袋啊，呃，就是当时三品以上的官服，甚至是显示品阶。专用的一些仪器。当时很多人，包括太子，都在提醒唐玄宗要加以提防了。但是唐玄宗却闭目侧听，丝毫不信。谁要说安禄山造反，他必定大发雷霆，甚至把他就是捆绑押送给安禄山。他说：“你说安禄山造反，那我就把你送给安禄山。”唐玄宗想不到，大唐风平浪静的表面之下，一场惊天巨变正在悄然酝酿。公元七百五十五年十一月，安禄山从范阳起兵，以奉密诏讨杨国忠的名义，率各族。骑兵、步兵十五万，半夜行军，黎明吃饭，以日行六十里的速度鼓噪而下。直到这时，唐玄宗才相信安禄山造反的事实。然而，大唐已经盛世多年，刀枪入库，马放南山。面对突如其来的暴乱，朝廷上下都应对不足。没几个月的功夫，叛军就占据了东都洛阳。
1: 哎，这个你看、啊，安禄山起兵是十一月，这个其实是冬季了。十一月，我们讲。冬季起兵其实很很少，因为冬季天气又冷，你的后勤补给线很难保障，战士的这个发挥可能也不太好，影响状态。但是安禄山为什么选在这个时候打？两个原因，第一个是因为呃，今这一年七五五年的时候，下半年的时候，玄宗召他入朝，其实也有点怀疑了，召他入朝他没有去，这就等于说已经有点露心计了。第二点就是在这个时候。呃，制衡他的几个大将，哥舒翰当时好像是生病了，回家就烤火去了，就回家休息了。嗯、另外一个高仙芝也是回朝，就是几个大将都不在他们的防区，正好给他一个空隙，立马就起兵。那、嗯、也说明这个人客观上有点实力，确实。另
0: 外，安禄山的一个孩子在长安城内被杀了。啊，这是呃，这个他得到之这样的一个消息之后，呃，也是加速他这个像和唐朝彻底决裂的呃<对>一个导火索啊。在公元七百五十六年的正月，五十三岁的安禄山在洛阳称帝，国号大燕，年号叫做圣武。至此，出身卑微的放羊娃终于圆了他的帝王梦。然而，这个梦呢，却并不长久。安禄山由于身体肥胖，常年长疮，起兵之后呢，视力也开始模糊，称帝不久就完全。失明了，再加上这个全身长满了毒疮，安禄山的脾气变得暴怒无常，动不动就使用刑罚，让身边的亲信大臣饱受折磨。而他的儿子安庆绪呢，也早有啊除掉老爹自己上位的想法。于是，儿子和亲信几个人一合计，将安禄山刺杀于卧榻之上，然后就在他的床下挖了一个几尺深的坑。最后，安禄山的尸体就是被儿子和亲信用毛毯裹着，埋进了这个坑里，没有任何的仪式。啊、哦，你们怎么来评价安禄山？呃，迅速起兵又如此戏剧化的下场
1: 。这个戏剧化的下场告诉我们一个道理，就是减肥要趁早。看、哎，也、嗯、<笑>视力也视力也很重要，嗯、脾气不要大，就是、身体要健康。对，不要本事不大，脾气很大。嗯、呃，其实你看啊，是我们认真说，他这个跟你看他的这个下场，跟他的整个军队的气质也是有关系。我们讲安禄山是一个很利益导向，可甚至可以说是没有道德约束、不择手段的人。那你手下的部将。肯定也是这样。你觉得说靠认义父一子，你就能够笼络关系？但是你都造反了，那你的儿子呃能够对你有多好呢？安庆绪是不是也是同样的对你是同样的态度呢？你看后来安史之乱，整个集团里面，安庆绪把安禄山给杀了，后来史思明又把安庆绪给杀了，史思明的儿子又把史进又把史思明给杀了，嗯，就是这样的一个呃掠夺呃互相这个呃呃斗争的一个过程。呃，某种程度上还是。比较像是湖人，或者说我们说是当时的这个游牧民族的组织形态，谁强谁当老大。那当你不强的时候，当你对这个整个部队没有绝对控制力的时候，嗯、呃，年纪又老了，势力又暴躁，又不得人心了，那肯定会有人出来对你取而代之。
2: 嗯，节目一开始的时候我们就提到了，就是我们受传统这个汉文化教育的人是按套路出牌的。但是他的他的缺点就是遇到安禄山这样他没招是吧？那个他无底线，给你什么招都使。他那个可以迅速的晋升，但是真的到大格局历史的这种大进程的时候，按套路出牌的也有一个好处，就是他稳定。他这些人们，你看忠臣也是有很多的，对吧？只要我训了国了或者训了军了都有。就是到这会儿，我的不管是我受挫了还是我胜利了，我的整个组织架构、我的军队是非常稳定的这样一个。刚才我觉得孔博说的特别好，就是他游牧民族啊，包括这个胡人，他有一个很重要的特点，就是，就是这个团结的快，忽然大家很硬、啊，散的也快。呃，我们好像一个哲学问题，你用谎言去证明谎言，得到的一定是个谎言。就是一开始他对于上面就是骗，不会负负得正吗？呃，不不会啊，你谎言去证明谎言，一定是个谎言嘛，就是我上面一开始就骗，对吧？我骗这个骗那个骗得了你们所有的信任，那么我所聚集的人，油花的人聚集的人，必定也是油花的人。就是这个意思。那底下人对我呢？我媚得上，底下人当然就媚我，我们就互相媚呗。最后媚到最后，那个一旦我这边大厦开始动摇了，那么这些人可能也就树倒猢狲散了，再说做鸟兽散了
1: 、嗯。就是安禄山的起兵的时候呢，唐朝确实受到了很大的打击，但是当时的唐朝也还不是说风烛残年，嗯、也还是能够跟他至少能够相持的。安禄山是不可能速胜的，所以其实你看安史之乱相持了很多年，嗯、七八年的时间打了。嗯从头到尾，所以
0: 说在不能。其实安这个安禄山是很快的，对，因为主要是他结束之后，后面还有史思明又上来了。就是
1: 整个大概持续了七八年嘛，你不能速胜的情况下，你的这边毕竟是造反，内部就会出现一些分化，就会出现一些动摇
0: 。
2: 你看，包括最后安禄山的儿子，虽然把他老爹干掉了，嗯、但他底下人又不服他了，所以他这种层层递进的这些人，没有这种信任的链条。嗯
0: ，嗯、其实后来呃上位的这个李亨啊，就是李隆基的儿子李亨，如果听了<速中 S 1> 听了李泌的。建议的话，呃，安史之乱可能就没有，就是其实是能够很快解决的，就战略上没有<对>没有后面那几年的这个战乱了。嗯呃、嗯，安史之乱直接终止了盛唐的繁华。对，你们怎么来看它的破坏力？为什么会这么大
1: ？确实破坏力非常大，它就像是东汉末年我们讲黄巾起义，最后造成一个群雄割据的局面一样，让各地的藩镇割据，原来只是名义上啊，或者哦，原来只是实际上可能在实力上很强，但是安史之乱之后，你发现唐朝、唐后后唐的这个藩镇割据啊，立马得以坐实。就是那个名义上的约束都没有了，<错>原来是要听中央的，现在原来那个约束没有了。一开始其实这个中央政府唐朝是非常希望于迅速结束这个叛乱的，但是后来发现不行，打了好几年，打了好几年，不仅把经济拖垮了，而且把唐朝的这个统治秩序给它摧毁掉了。你看，呃，唐朝为了评判怎么办呢？搞节度使啊，你带兵你去镇压呀、啊。嗯、然后打不了的怎么办呢？招降，以暴制暴。那结果就是。呃，这个安史之乱当中的一大批降将，最后成了割据的势力。嗯，而派去招降的人，派去打的人，也成了割据势力。嗯，就是打完之后，就变成了更多的、更厉害的藩镇。所以你看，唐朝的后期，整个唐朝的后期一直在削藩，削藩失败，打仗再削藩，然后中间还有一些对外战争、外来侵略，嗯、一步一步就完全把
2: 唐朝给耗完
0: 了。嗯，甚至是这些节度使们，呃，这些藩镇割据们，我去世了就是我的孩儿。<对>儿子来继承，对，啊，完全变成了世袭了。嗯，
2: 对，安史之乱是起了一个分而治之的头这是一个非常不好的一个现象。<对>你看，一直大家看到了全国忙活了这么久，一直到肃宗的时候，是吧？又杀了，是不是杨玉环什么折腾到这个份儿上了，把李隆基逼成了太上皇，慢慢慢慢的好像平息了，但实际上这个毒瘤一直都在。大家发现了，哦，原来所谓的这个大唐盛世，已经经过两次盛世了，这会儿如此不堪一击。